0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ちょっと聞きたいんだが、レ夢ムはビットコインって知ってるかえっと、コインってことはゲームに登場するアイテムかしら残念ながら外れだぜ。じゃあ、一体どういうものなのビットコインは、インターネットを通して使用できる仮想通貨だぜ。ええー、そんなものがあるなんて知らなかったわ。手数料も安く、株よりも簡単だと話題だったんだ。いいことしかないじゃない、私もチャレンジしたくなってきちゃったわ。ただ日によって価格が変動するから、儲かることもあれば損をすることもあるんだぜ。え、そうなの結構ギャンブルっぽい感じなのね。そうだな。一時期はハマる人が続出して、セミナーなども多く開催されていたんだ。かなり注目されていたのね。しかも、ビットコインが原因で殺人事件まで発生してしまったんだぜ。殺人事件なぜそんなことが起こってしまったのか詳しく知りたいわ。じゃあ今回は、名古屋ビットコイン強盗殺人事件、について。解説していくぜ、それじゃゆっくりしていってね。まずは事件の概要について紹介していくぜ。お願いするわ。2017年7月、滋賀県多賀町のとある山の中で女性の遺体が発見されたぜ。被害者は当時53歳の野田美幸さんだ。彼女は愛知県名古屋市で一人暮らしをしており、市内の飲食店でパートとして働いていたぜ。愛知県の人なのに、滋賀県で見つかったのね。駆けつけた警察は、すぐに遺体を調べ、死因は考殺であることを突き止めたぜ。さらに捜査を進めていくと、野田さんは財布などを奪われていることがわかったんだ。ってことは、犯人はお金目当てで野田さんを殺したってことかしらいや、犯人が狙っていたのは現金だけじゃないんだぜ。じゃあ他にも何か狙っていたのかしら実は、本当の狙いは野田さんが所有しているビットコインだったんだ。ビットコインを奪うために殺人をするなんて、びっくりだわ。警察は、この事件の容疑者として二人の男の身柄を拘束したぜ。一人が野田さんの知り合いだった当時21歳の西田池やもう一人が当時18歳の未成年だった S だ。<S 未成年まで関わっていたなんて衝撃的だわ。主犯は西田で、S は彼の言うことに逆らえなかったそうだぜ。じゃあ、この事件を引き起こした現況は西田なのね。そういうことになるぜ。未成年を巻き込んで殺害事件を起こすなんて、異常だと思うわ。彼がそこまでしてビットコインを欲しがった理由が気になるわね。じゃあ次は、西田の人物像について掘り下げていくぜ。滋賀県で生まれた西田は、同じ地域で生まれた、年下の S と幼馴染みのような関係だったんだ。なるほど、犯人二人は昔からの顔見知りだったのね。中学校も一緒で、西田は S のことを後輩としても、可愛がっていたんだぜ。歳の近い弟みたいな感じだったんでしょうね。そして西田は岐阜県大垣市に引っ越して、土木作業員の仕事をするようになったぜ。就職してからは羽振りが良くなったのか、高級車に乗って遊んでいたようだな。若いのに高級車を買っちゃうなんてすごいわね。まだまだ働き盛りの年齢だからな。思い切って購入したのかもしれないぜ。でもまだ若いし、そこまでお金があるわけじゃないわよね。あんまり使いすぎるとまずいんじゃないかしらそうなったら、本業以外の収入を増やすしかないよな。副業でお金を稼げれば、問題はないわね。ちなみに霊夢は、副業と聞いてどんなものをイメージするうーん、やっぱり内職じゃないシールを貼ったりとか、造花を作ったりして稼ぐイメージがあるわね。昔の内職といえばそういうイメージだな。副業ってそういうもんじゃないの他にも投資という方法があるぜ。投資って、株とかのことよね。ああ、ただ西田が興味を持ったのは株ではなく、当時流行っていたビットコインだった。ビットコインはその時から話題だったのね。有名人を起用した CM が流れるほどだったからな。セミナーなども各地で開催されていたんだ。めちゃくちゃ注目されていたのね。ネットがあれば、誰でも簡単に始められる手軽さも魅力だったんだろうな。時間に余裕のある主婦や学生など、大勢の人がセミナーを受けていたんだぜ。年齢や性別問わず人気だったってことね。そして西田はビットコインのセミナーに参加し、被害者の野田さんと知り合ったんだ。彼女もセミナーの参加者だったのいや、野田さんは参加者ではなく、司会者だったぜ。運営側の人間だったわけだ。じゃあ、ビットコインについては野田さんの方が詳しかったのね。しかし、このセミナーを主催していたところは、結構怪しい団体でもあったんだぜ。どこが怪しかったのネズミコウマ買いの方法で、会員を増やしていたんだ。えい、ー、そんなことをしていたのセミナーの参加者を会員に誘い、入会者数によって、報酬が出るシステムだったようだ。より多くの人を会員にしたかった野田さんは、西田も勧誘したんだぜ。西田はどんな反応だったのかしら当時、西田は野田さんに良い印象は持っていなかったみたいだ。あら、食いついたわけじゃないのね。しかし、話を聞いているうちに、西田にある考えが生まれるんだ。彼女が増やしたビットコインを手に入れることができれば、とな。自分で増やすよりも、相手の持っているものを奪う方が楽だって考えたのね。ああ、そして彼は恐ろしい計画を思いつくんだ。野田さんが持ち歩いているノートには、ビットコインの取引に必要な暗証番号などが全て記載されていたんだぜ。どこかに書いておかないと忘れちゃうのはわかるけど、盗まれたら大変なことになりそうだわ。ああ、西田はこのノートに、大事な情報が書いてあることを知っていたんだ。ノートを奪うために殺害計画を立てていたんだぜ。どんな内容だったのまずは地元で仲の良かった S に連絡を取って、2000万円相当のビットコインが手に入るから協力してくれ。と持ちかけたんだぜ一人じゃいろいろ大変だから協力者が必要だったのねそうだと思うぜしかも S は家出してアルバイト生活でお金に困っていたんだだからって犯罪に加担するのもおかしいと思うわはっきり断るべきだよなだが幼馴染の先輩の頼みということもあり強く断れなかったんだ知り知欲のために未成年を犯罪に誘うにしだも同化しているわね私もそう思うぜそして2017年6月12日西田と S は野田さんを呼び出し、犯行を実行しようとしたんだ。だが、この時は計画を中止しているぜ。思わぬ事態ってことは、失敗したのかしら西田が殺人をしようとしていることに S が気づいたんだ。S, S は仕事を理由に、ドタキャンしたんだぜ。人を殺す手伝いなんてしたくないもんね。誰だって嫌だと思うぜ。S が来なかったことで、西田は野田さんに断りの連絡を入れたんだ。だが西田は、まだ計画を諦めていなかったぜ。そんな粘り強さはいらないわ。西田は次こそは成功させると決意したぜ。高速用の道具などを買い込んでさらに準備を進めたんだ。かなりの執念を感じるわ。どうしてもビットコインが欲しかったんだろうな。そして2017年6月18日に事件が起きるぜ。野田さんは愛知県で開催されたセミナーに参加した後、西田と会う約束のために岐阜県に向かったんだ。それにしても、どうして野田さんは西田の誘いに乗ったのかしら西田は野田さんに、出資し,してくれる人が見つかったから紹介する。と嘘を言っってていたたんんだぜ野田ささは騙されてしまったのねああ、だが野田さんは嘘に気づけなかったぜ。待ち合わせをしていた駅に到着すると、迎えに来た西田の車に乗ってしまったんだ。まさか、相手が自分を殺そうとしてるなんて思わないわよね。その後、西田は S を呼んで合流し、滋賀県まで車を走らせたんだ。西田と S は野田さんに気づかれないように、LINE で会話していたぜ。そして、隙を見て野田さんに襲いかかり、車のトランクに押し込めたんだ。いきなり襲われてトランクに押し込まれるなんて恐怖だわ。混乱状態だったと思うぜ。西田と S は、すぐに野田さんのカバンの中を物色したんだ。この時に、現金約5万円とスマホやタブレット、ノートなどの持ち物を盗んでいるぜ。根こそぎ奪った感じだわ。金になるものはすべて持っていったんだろうな。持ち物をすべて確認すると、車のトランクから野田さんを、地面へ引きずり出したんだ。そして西田は S に、やれ、と言って指示を出したんだぜ。彼女を殺すように仕向けたってこと西田に逆らえなかった S は、野田さんの体へ馬乗りになると、両手で首を押さえつけたんだ。ここまで来たら後戻りできないと思ったのかしら二人は用意していたテープで野田さんの顔を隠し、USB ケーブルで首を絞めて殺害したんだ。遺体をキャリーケースに入れると、西田の身内が所有する別荘の近くに放置したぜ。そんなところに放置するなんて信じられないわ。死ゆ地なら誰も来ないし、遺体を置いておく場所としては、安全と考えたんだろうな。後日、西田はショベルカーを使って1メートルほどの穴を掘ったんだ。キャリーケースごと遺体を埋め、隠蔽を図ったんだぜ。そうすれば完全に遺体を隠せると思ったのね。野田さんの遺体が発見されないように必死だったんだろうな。西田は事件の後、しばらくは奪った野田さんのノートに手をつけなかったんだ。え、それが目的だったのにどうして殺害してすぐに手続きをして怪しまれるのが不安だったんだろうな。7月になって、やっと野田さんの口座へログインした西田は、表示された金額に驚愕するんだぜ。何があったのかしら ?2000 万円近くあると想定していたビットコインが、35万円ほどしかなかったんだ。思っていた金額と全然違うじゃないの。大金が手に入ると考えていた西田は、かなり落胆したと思うぜ。西田は野田さんのビットコインをどうしたのとりあえず西田は35万円分のビットコインを野田さんの口座から自分の口座へ移したんだ放置した方が無難だった気がするわねそれで足がつきそうじゃないかしらにしても警察は動いてなかったのもちろん警察は行方不明になった野田さんを捜索していたぜ防犯カメラの映像や目撃証言から西田と S の関与も突き止めていたんだ知らない間に追い詰められているわね7月30日には警察は任意で西田に事情聴取を行っているぜ。家宅捜索もした結果、西田の部屋の中から野田さんの持ち物が見つかるんだ。奪った持ち物を処分せず、置いていたのね。ああ、西田は S と共に逮捕されたんだぜ。証拠もあるし、言い逃れできない状況だもんね。そうだな。S の方は名古屋地裁で懲役18年の判決を受け、彼は拘訴せず刑が確定したんだ。しかし、西田の方は裁判で無罪を主張したんだぜ。無、無罪ですって。この事件の主犯は西田なのに、それはおかしいわ。西田の弁護士は、彼が、帰り性障害、で責任能力がなかったことを主張したんだ。どういうことなの精神的な障害によって心神喪失が認められると、無罪になる可能性があるんだ。事件当時、西田は帰り性障害によって別の人格になっていたと訴えたんだぜ。理屈はわかるけど、いくらなんでも無茶苦茶だわ。西田は無罪になっちゃったの西田には通院歴もなく、殺害も事前に計画しているんだ。それに殺害後もショベルカーを使って遺体を隠しているぜ。冷静に行動していることから、心身喪失は認められなかったんだ。うんうん、確かに手際が良すぎるわ。結果的に西田は、裁判長から無期懲役を言い渡されたんだぜ。西田は控訴するんだが、それも却下されて刑が確定したんだ。西田に指示された S は控訴しなかったのに、自分は最後まであがこうとしたのね。無期懲役になってしまうと仮釈放されない限り、一生刑務所で生活しないといけないからな。自分の勝手な都合で人を殺したんだから仕方ないと思うわ。そうだな。刑務所の中で、己の犯した罪をしっかり反省してほしいもんだぜ。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだぜ。ビットコイン欲しさに他人を殺すなんて驚いちゃったわ。しかも、奪えたのが予想よりはるかに少額だったのもなんだかなって思うわね。野田さんが2000万円相当のビットコインを持っているというのは、西田の勝手な推測だぜ。彼女はセミナーで司会をするほど、投資に詳しかったから、大金を持っていると考えたんだろうな。それを奪うため、未成年の幼馴染みまで巻き込んだ。っていうのも最悪だわ。西田に世話になっていたから、S は逆らうことができなかったんだ。とはいえ、最終的に引き受けた責任は S にもあるぜ。引っ張り断っていれば、共犯で逮捕されることもなかったのに。たとえ先輩の頼みでも、怪しい誘いには乗らないようにしないといけないぜ。無理やり協力させようとしてきた場合は、警察に相談した方がいいかもしれないわ。s y 家を出ていたので、親にも相談できなかったみたいだからな。周囲に相談できる人がいない場合は、警察を頼るのもいいだろうな。他にも相談窓口を調べれば、話を聞いてくれる人はいると思うぜ。ええー、そんな窓口もあるのね。今は直接行かなくても、ネットで相談できるところもあるからな。便利な世の中になったもんだわ、それだけ対人関係で悩んでいる人が多いってことだぜ。付き合う人は慎重に選ばないと、今回みたいに殺人の共犯者になるかもしれないもんね。気がついた時には、殺人の片棒を担いでいたなんて恐ろしいよな。今回の事件についての解説は以上だ。人を殺してビットコインを奪うという事件だったが、レイムはどう思ったいくらお金が欲しいからって、ここまでするのはおかしいと思ったわ。西田は、今回の犯行をゲーム感覚でやっていたんだ。彼女の死に対してゲームをクリアしたような達成感があったそうだぜ。ゲームと現実の区別がついていなかったのかしらああ、そうだと思うぜ。かなり危険な思考だよな。遊び感覚で殺されるなんてあんまりだわ。遺族も悲しかったでしょうね。西田は無期懲役になったものの、殺された野田さんが帰ってくるわけではないからな。やるせない気持ちだけが残ったと思うぜ。ビットコインにはまるのは自由だけど、犯罪をするのは異常だわ。いくらなんでも限度があるぜ。霊イムも怪しい事件に巻き込まれないように、気をつけるんだぜ。そうね、それなら地道にアルバイトをするわ。というわけで、今回は、名古屋ビットコイン強盗殺人事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。